0: SRF 1
1: SRF 1
2: Espresso Ja, wenn das Telefon läutet und Ihnen jemand eine dramatische Story aufgeteilt und dringend Geld braucht, dann heisst es aufpassen. Mit sogenannten Schockerrufen scheffelt Gauner unterdessen so viel Geld wie mit keinem anderen Telefonbetrug. Und wenn sie Fleischersatz hören und dann nase rümpfen, vielleicht überzeugt sie an den Testsieger der Kassensturz-Degustation.
1: Man kann es gut würzen oder auch in einem Soßengericht verwenden.
2: Lobt ein Jurymitglied. Welches Fegi-Geschnetzel überzeugt und wo es Abstrich gibt, ein später. <lacht> Ja, die ist Schocktelefon. In der Leitung ist eine angebliche Polizistin, ein falscher Staatsanwalt oder ein Fake-Doktor. Und dort tischt sie Opfer eine hochdramatische Geschichte auf. Der Sohn oder die Enkeltochter sich in einen Unfall verwickelt, zum Beispiel, erzählt Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich, wo schweizweit am meisten mit dem Problem zu tun hat.
3: Man hört meistens den, im Hintergrund eine Person rühlen, ganz verzweifelt. Und die Angerufenen die sind dann schockiert und äh, fast zu allem bereit.
2: Ja, und eben dann auch bereit, um den Betrügern Tausende oder sogar Zehntausende von Franken Bargeld zu zahlen, um ihren Angehörigen zu helfen. Kein neues Phänomen, wir haben da auch schon darüber berichtet. Und die Polizei warnt ja schon seit mehreren Monaten vor der Masche. Aber trotz aller Warnungen sind die Schockanrufe unterdessen eben die Telefonbetrugsmasche geworden, wo die, die Kriminellen am meisten damit verdienen. Peter Fritsche.
1: Die Zahlen sind eindrücklich. Über 3000 Mal haben Gauner Gäuner letztes Jahr allein im Kanton Zürich probiert, Leute am Telefon übers Ohr zu hauen. Über 100 Mal ist es ihnen gelungen, um jemanden reinzuleimen. Zusammengezählt, rund 7 Millionen Franken haben sie in einen Opfer aus den Tasche gezogen. Ein grosser Teil davon eben mit so einem Schocktelefon. telefon Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich schätzt, dass es schweizweit gut 14 Millionen Franken sind. Ein Haufen Geld. Gestohlen vor allem bei älteren Leuten.
3: Die Täter die suchen sich Nummern aus den Telefonbüchern zusammen, die halt ähm, neben drin drinstehen von Personen, die ein bisschen älteren Jahrgangs sind.
1: Namen wie Fritz oder Hedi zum Beispiel. Die Täter suchen aber auch gezielt nach Leuten, die am Namen an wahrscheinlich nicht gut Deutsch können, um dort ihre Story auftischen. Aber ihre Erfahrung zeige, sagt Alexander Renner, dass niemand sicher ist vor den Betrügern. Die
3: Geschichten sind so ausgeklügelt und die Täter gehen so perfid vor und dreist und setzen die Opfer unter Druck, dass das eben wirklich allen oder sehr vielen Leuten passieren kann. Also man darf nicht
1: denken, mir kann das nicht passieren. Perfid, weil Betrüger unter anderem auch die Telefonnummer fälschen können, die auf dem Display erscheint. Zum Beispiel das 117, also die offizielle Nummer vom Polizeinotruf.
3: Die einen Betrüger sagen, ja, sie können uns auch gerne wieder äh, wenn sie uns nicht trauen. Und die eine Personen versuchen das. Wenn man aber den Anruf nicht selber beendet und wieder selber das 117 einstellt, um zurückzufragen, dann ist man wieder mit den Betrüger verbunden.
1: Und da sind wir schon mal bei einem wichtigen Tipp. Ja, nie mit den Rückruftasten oder mit der Nummer, die es im dem Handy der Anrufliste anzeigt immer abhängen und das 117 z.B. neu einstellen. Dann merkt man wahrscheinlich schnell, dass etwas krumm ist. Und was sich auch lohnt, lütet sie doch den Angehörigen direkt an, die angeblich in der Tinte sitzen. Oder erzählen sie es jemandem aus ihrem Bekanntenkreis. Auch das probieren Gauner natürlich zu verhindern. Und sie verzapfen einem etwas von Ja, dumme verzählen, keine Zeit verlieren, schnell machen und das Geld holen. Aber das ich natürlich ein weiteres Alarmzeichen.
3: Genau, wenn man noch gesagt bekommt, man sollte niemandem von diesem Anruf erzählen, erst recht über das Boot nehmen und zu kontaktieren und, und nochmal zurückfragen, hey, musst mal schauen, was, was ist mir da passiert, was meinst du da dazu?
1: Und sowieso, kein Polizist, kein Behörde, keine Ärztin würde je nach einem Unfall oder bei einem anderen ein Problem zuerst einmal Geld verlangen. Zahlen zeigen es leider, dass es eben gleich immer wieder gelingt, um die Leute zu und sie mit dieser fiesen Mischung aus offiziellem Touch und trainer dazu zu bringen, dass sie tatsächlich zu einem Bankenmarkt gehen, Geld abheben Und dann geht es Gauner haben dort nämlich schon Leute vor Ort.
3: Wo dann eben kurz nachdem, dass die das Geld organisiert haben, eben äh, schnellstmöglich das Geld entgegennehmen. Die, die nehmen mir Abholer und die äh, werden das Geld entgegennehmen und dann ist es weg.
1: Es ist zwar auch schon vorgekommen, dass die Polizei so Kriminelle Inflagranti oder auch später hat. In vielen Fällen sind es aber davorgekommen. So oder so, bei den Polizeianzeigen sollte man so Geschichten immer, seit der Alexander Renner. Leider macht es nicht jede und jede, manchen ist es peinlich und sie schämen sich, dass gerade über übers Ohr gehauen worden sind. Und damit es gar nicht so weit kommt, könnte man das Thema ja vielleicht gerade im nächsten Treffen mit den Eltern oder mit Freundinnen und Freunden ansprechen.
3: Und so möglichst viele Leute von diesen Betrugsversuchen äh, wissen und hellhörig werden, wenn mal etwas komisch anlütet.
2: Sind Sie also vorsichtig und kritisch, wenn das Telefon läutet und Ihnen jemand aus heiterem Himmel eine dramatische Geschichte auftischt? Und wenn es tatsächlich ein Betrugsversuch ist, wenn es gehört, machen Sie wirklich eine Anzeige. Nur so können Sie mithelfen, um diesen Gauner Ihres Geschäft zu vermeisen. Die Kantonspolizei Zürich die hat übrigens eine eigene Internetseite eingerichtet mit einem Haufen weiteren Tipps und Infos rund um die www.telefonbetrug.ch ist für alle interessant, nicht nur für uns Zürcherinnen und Zürcher. Viertel ab es war es, Espresso als Konsumentenmagazin auf SRF 1. «Wir sollten weniger Fleisch essen.» So predigen die Umwelt- und Tierschutzorganisationen seit Jahren die Fleischproduktion. die sind sehr CO2-intensiv, brauche viel Land, viel Wasser und so usw. Und je nachdem, von wo das Fleisch kommt, sehe ich es auch beim Tierwohl schlimm aus. Immer mehr Menschen in der Schweiz nehmen sich das Herz Herzen. Es gibt darum immer mehr Vegetarier und Veganerinnen. Das zeigen die Zahlen von der Interessensorganisation Swissweg. Letztes Jahr haben 6% der Leute bei uns im Land gesagt, dass sie kein Fleisch essen. Ja, und weil die Gruppe wächst, gibt es auch immer mehr Fleischersatzprodukte. Das fällt Ihnen vermutlich auch im Posten auf. Ich bin da bin ein bisschen ratlos. Welche sind jetzt gut? Welche schmecken noch nichts und haben keinen Biss? Ja, und das schauen wir uns jetzt an. Der Kassensturz hat nämlich elf Fäge geschnetzte, die gegustieren Und mein Kollege Stefan Wüthrich hat mir gesagt, da haben ein paar ziemlich unten müssen. Ja,
0: von diesen elf Produkten haben also lange nicht alle überzeugt. Und zwar einerseits, weil sie geschmacklich nicht gut angekommen sind, aber eben auch von der Textur her, also weil sie sich im Mund nicht so angenehm angefühlt haben. Das hat dann in der Degustation zum Beispiel so getönt.
2: Also es hat mich so ein an Tierfutter erinnert. Mega penetranten äh, so Gemüsebouillon-Geschmack. Und an der Konsistenz war es so recht bröckelig und, und eher so leicht trocken. Für mich ist das nicht ganz genau die Idee, Von einem geschnitzeltes.
1: Das war dann auch in der Konsistenz sehr äh, unangenehm, körnig, riesig.
2: Und da sehen sich jetzt natürlich all die Bestätigen, die so ersatzprodukt für Fleisch sowieso ein Kabis finden. Dabei es sind ja nicht einfach alle durchgekehrt. Nein, gar nicht.
0: Im Gegenteil. Es hätte Produkte dabei, die in dieser Kassensturzdegustation sehr gut ankommen sind. Es sind vor allem die Angebote, die geschmacklich neutral sind, die also nicht einen wahnsinnigen Eigengeschmack haben. Der Testzeiger, das dürfen wir an dieser Stelle schon verraten. Das ist ein Produkt von Coop, YOLO Filet, soll eben eine Alternative für Bulletschnetzel sein.
1: Ich finde, das kann man gut einsetzen, man kann es gut würzen oder auch in, in einem Soßengericht verwenden. Oder zum Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, für selber Kebab die Heim macht oder so, kann ich mir das auch gut vorstellen.
0: So seit der Spitzenkoch Noah Bachhofen und auch seine Berufskollegin Selin Meyer meint, das überzeugt einerseits in der Textur und eben auch im Geschmack.
2: Bei mir ist jetzt, äh, hat es mich leicht an eine tomatige äh, Richtung erinnert. Ähm, da würde ja der Hei auch mal einsetzen. Also da gibt's Hersteller, wo die ihre Sachen schon ziemlich gut machen und eben. Es hat nicht nur den Geschmack von diesen veganen und vegetarischen Geschnetzelten zählt in diesem Test, sondern auch die Textur, also der Biss, wie sich sie im Maul anfühlt.
0: Ja, und wie fest das ins Gewicht fällt, da sind sich die Expertinnen und Experten nicht ganz einig. Die einen haben gefunden, vor allem der Geschmack sei entscheidend. Der Spitzenkoch Niklas Schneider meint aber, nein, das Gefühl beim Biss sei mindestens so wichtig. Man esse so eine fegige Geschnetzel ja kaum einfach pur.
2: Meistens hast du irgendwie noch Soße dran, die so, relativ viel Geschmack reinbringen Das ist meistens das, was wo, wo ich ein bisschen suche in der vegetarischen Küche suche. Oder etwas, das einen ähnlichen Biss gibt wie das Fleisch. Zum Beispiel. Also, heute Abend im Kassensturz grosse fegi degustation Das dann ab, 5, ab 9 Uhr auf SRF 1 Und übrigens, man kann so Fleischersatz selber machen, wie es geht. Auch das zeigen die Fernsehkolleginnen heute Abend. Und Stefan, du bist ja vor ein paar Jahren für uns mal bei den Leuten von Planted hineinschauen, wie sie das Ersatzfleisch produzieren, wo die noch ganz am Anfang gestanden sind. Ja,
0: das war äh, vor vier Jahren. Die haben dort noch quasi in einem Hinterzimmer von der ETH ihr Erbsenpulet produziert. Äh, das hat dort noch kaum jemand äh, Sie haben dort gesagt, sie wollen die Welt retten mit Fleisch aus Pflanzen. Das habe ich dann ein bisschen grossspurig gefunden, aber ein von den Erfindern hat mir dann gesagt...
1: Auf der Welt werden fast 70 Milliarden Nutztiere pro Jahr aufgezogen, und gefüttert und geschlachtet. Und jetzt baut man für 70 Milliarden Tiernahrungsmittel an und noch für bald 10 Milliarden Menschen. Also wenn wir das Fleisch ein gleich ersetzen können, dann ja, löst man wirklich viele Probleme, weil man viel Land kann einsparen kann, wo man sonst für Futtermittel eigentlich verschwendet. Ja.
0: Ja, und diese Botschaft ist offenbar auch. Heute sind sie ja bei den Grossverteilern mit mehreren Produkten in der Stelle, neben natürlich vielen anderen Produkten auch, die in den letzten paar Jahren auf dem Markt kamen. Es haben auch noch andere gemerkt, dass man mit Fleischersatz auch ein gutes Geschäft kann machen
2: Ja, und wie die dazu mal im ganz kleinen Rahmen, fast noch hobbymässig, den Planted Fleischersatz produziert haben, haben die Reportage nochmal vorgeholfen. SRF.ch-Espresso. SRF 1 ESPRESSO